0: de la oscuridad nos han devorado. El caminante nocturno nos invita a descubrir las más fascinantes composiciones y melodías del rock. Aquí comienza el caminante, el caminante nocturno. nocturno. Pasión sin límites por el rock.
1: Una pesada niebla empezó a cubrir el pueblo. Venía acompañada de muertos andantes, monstruos y doncellas cadavéricas. La mujer al darse cuenta subió corriendo a la habitación de su pequeña hija, la cual se encontraba sola. Con cara de espanto abrió la puerta de prisa y con voz arrebatada gritó «Deja de escribir! La niña soltó el lápiz y la niebla empezó a disiparse. <risa>
2: The flame's dead and higher You're feeling the fire You know it's our turn You're ready to burn Burn it up Burn it fire Come on, let's take the place fire Burn it up It will take you higher Feel the heat and the fire A body of iron It's harder than lightning
3: The got of sense That's his He's a natural bolina
2: Fast as a cheetah He's ready to win Come on let's begin Burn it up Burn on fire Come on let's end this place on fire Burn it up It will take you
1: Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a este hermoso programa que se llama El Caminante Nocturno. Sí, señor, hoy 2 de mayo, mi nombre es Eduardo Camps y junto a mí, compartiendo las tareas de conducción de este programa, el señor Andrés Bodner.
4: Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No se ve todo así
1: de misterio, qué
4: lindo. ¿Cómo andas, bien? Muy bien, lindo comienzo, me encantó. Comienzo
1: con Dorothy Pesch alias Doro, Burn It Up, algo así como quema todo a la mierda, que a veces está bueno hacer así. Totalmente.
4: Para empezar de nuevo, ¿no? Para
1: empezar de vuelta, claro, exactamente. Para para comenzar, el el fuego lo quema todo y lo cura todo. Che, qué fin de semana...
4: Agitado Roquero rock, tuvimos Sí, ¿eh? ¿eh? totalmente,
1: totalmente. Este, Estuvo el Quilmes Rock Estuvo Metallica Instituto del Quemado un montón de... <risa> <risa> Claro que sí Las más grandes bandas <risa> Las más grandes bandas de, 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 del país Y, de, y de, del mundo, claro que sí Pero la gente quiere Escuchar tus comentarios acerca Del recital del Sábado de Metallica ¿Vos decís? Y yo creo que sí bueno. yo Tengo un par de preguntas para hacerte bueno, pero no sé. En principio diría que no es demasiado que, temprano.
4: Eh, no, no, no. ¿Sí? Arranquemos, dale, 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 dale. arranquemos, sí, por favor, por favor. Eh, Sabes que llegué justo cuando estaba terminando Greta Blan- Van Van uh, eh, Sonaba lindo. Digamos, es muy copia Led Zeppelin, demasiado, sí, muy, muy, muy demasiado sí, sí, sí. pero la verdad que lo, lo poco que escuché me gustó, sonaban bien bien enteros, o sea, una banda bien conformada, y eh, pero no pude escucharlos demasiado como para dar una opinión eh, t- eh, concreta, digamos, pero me gustó, lo, lo poco que escuché me gustó. Y después estuvimos esperando más o menos media hora, 45 minutos. Arrancó Metallica. Hizo un repaso de Greatest Hits. eh. Fue a lo seguro. ¿Con qué qué arrancó? Eh, Arrancó, no me acuerdo ahora, bueno. eh, Con uno de los clásicos de la primera época. Más más trash. eh, Y de a poco se fue aproximando a, a los hits... Eh, más estándar digamos más para todo el público claro claro eh, a mí la canción que más me gustó como la interpretaron fue master of puppets Uf. porque hicieron una versión extendida que duró como 10 minutos es que es un clásico de
1: clásico de heavy metal
4: no no pero hicieron una versión bárbara o sea con, con, un, con un intermedio donde mm, hicieron algo Casi semiacústico, más sinfónico en el medio. Hermoso. Excelente. Y después todos los hits del Arunero, todo. Che, eh,
1: pregunta número uno. Eh, El público, ¿mayoría de cuarentones? El público,
4: eh, a a partir de los 30, diría. Ah, mirá, mirá. A partir de los 30, y había canosos y pelados también. Ah, muy bien, muy bien. Gracias por decirlo? nombrarme. Bien, bien, bien. bien, eh, bien. Sí, si no, no, no podría ser. Eh, eh, gente mayor había. Eh, había un público bastante heterogéneo. Claro. No había solo el clásico heavy metal, el pelo largo, este, con tachas que, que los, y de los cuero. Había, eso había. Eso había, que eran los que fueron más temprano y estaban bien adelante. Yo claro. no estaba tan adelante porque llegué bastante sobre la hora pero había mucho público, digamos, que le gusta la música buena, bien tocada, y que Metallica también es un atractivo por eso, no más, que va más allá del heavy metal. Es, Total. Para mí es, es de esa manera, no sé qué te parece. Es la, es la banda más taquillera de todos los tiempos, y es de heavy metal. Y, no se, o es sea, tremendo. Es, es casi un fenómeno social. Es un fenómeno social.
1: Eh, Es increíble, es increíble, la la verdad, la verdad. Muy
4: buen comportamiento del público.
1: Ahora, el el lugar, el campo argentino de pueblo es es todo campo, o sea, no había
4: tribunas ni nada. Sí, tenías eh, dos tribunas a los costados... Eh, que estaban bastante alejadas, no es como un estadio como que él en ese escenario bastante pegado a las tribunas, estaban a los costados bastante alejados, ah, entonces la verdad para mí mucho sentido no tiene, porque ni el sonido le llega bien, que está más concentrado en el centro sí. del campo, eh, ni tampoco se ve también, porque está bastante alejado a los costados, pero bueno... El que quiere comodidad va ahí claro, y listo, claro, sí, pero, pero
1: demasiado lejos.
4: Eh, claro. Y mucho público. No, no sé exactamente cuánta gente, decían alrededor de 40.000. Estaba repleto. Sí, repleto. yo escuché 60.000, pero. Puede ser, pero,
1: pero, puede, pero sí puede, puede ser, ser no puede sé. Ser, ser. Puede
4: eh, eh. Eh, así que bueno. la verdad que estuvo muy bueno. Como repasaron hits, eh, la gente se cantaba todo. Sí, sí. <risas> Tod- mucho,
1: de, mucho del álbum negro, me imagino. Mucho
4: del álbum negro. Y justo atrás mío había un grupo de muchachos muy fanáticos, muy metaleros, eh, que, ¿qué hacían los muchachos? Cantaban hasta los solos de guitarra. ¿Cómo es eso? Hasta los solos de guitarra... Pará, las introducciones sinfónicas, viste que tiene metálica antes de que empiece, también la cantaba el flaco. Y o so, sea, déjame soport- escuchar un poco la música soportable. Me costó muchísimo escuchar la música Escuchar no, no, a no, Hetfield no. eh, Porque ca- todo hacía todo El señor hacía todo Lo solo de guitarra eh, El acompañamiento Todo con su voz Había que escucharlo a tra- oh, atrás a los boludo, muchachos
1: Qué insoportable
4: eh, Pero bueno, más allá de esa anécdota Parecía, ¿viste? El de Capuzotto ese que está que canta todo. Uh, uh. Y, canta. y Obviamente el, el inglés es el inglés inventado, ¿no? Obviamente, pero más allá de eso, que no me molesta. Cañoncito. ¡Oh, oh, oh! Cañoncito. Pedo. ¿Te acordás? Bueno, una cosa así.
1: No, digo eh, que
4: es insoportable. Yo cuando voy a escuchar a Metallica quiero escuchar el solo de viola. No, nada, no pude. Eso no pude nada disfrutarlo, digamos. No te puedo creer. Pero bueno, eh, fue una anécdota, pero igual estuvo divertido. Hicimos poco ahí con los muchachos. Ah, ¿es la otra otra pregunta? Mucho poco. Hicieron bastante poco ahí. Hacían, viste esto que círculos que se abren. Claro, claro, claro. Y van chocando ahí. En alguno me metí, en otro no. Eh, eh, yo
1: te habré contado la, cuando, la, la primera vez que fui a ver a Metallica eh, presentando el disco negro. Yo no sé si en 91 o 92, no me acuerdo. Creo que era River. No, no me acuerdo, bien si era en 92. Y, y con mi hermano fuimos, con mi hermano y con un grupito. Eh, a nuestro supervisor le dijimos: Maestro, vamos a ver a Metallica. eran las la una de la tarde, o sea, teníamos que laburar hasta las cinco. Bueno, dale. Entonces nos fuimos con mi hermano y caímos como a las, no sé, a las dos habremos caído. Eh, nos juntamos ahí en la entrada con los otros pibes y entramos al campo y, y estuvimos hasta, no sé, no sé hasta qué hora empezó. Empezó con, el, el telonero era Orcas.
4: Ajá, bien,
1: bien. Cuando Civile vivía, o sea, en ese momento, <risa> Civile vivía y lo tenía ahí yo. Este y cuando empezó Metallica los hijos de puta, los asesinos estos empezaron con Enter Sandman, claro. derecho viejo. No,
4: no, 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 acá no.
1: Y, y me apotejaba tanto la gente que me me fui para atrás, me, me iba para atrás y este y en un momento tuve que hacer poco yo y empezar a a las empujones porque si no me, me me iba a ahogar, me iba no sé, no sé, me iba a desmayar, no Y sé no, qué, no queda no sé otra.
4: A veces no queda otra. Qué lindo. Bueno, arrancamos
1: con, con el programa, Arranquemos, conmigo. dale. Después, este, si nos acordamos de, de más cosas... Dale, sí, este, sí, Y, sí, y sí. también los instamos a los oyentes, por, si alguien fue a ver a Metallica, que... Que nos cuente qué que, claro que, que que sí. les pareció, cómo la pasaron. Que nos lo cuente al 11 71 63 10 40 11 71 63 10 40 ahí podés eh, mandar un audio o mandar un texto de Whatsapp. Eh, vos sabés que ahí ya al toque empezamos eh, con Doro Page, con Doro, Burn It Up, que también era era parte de la efeméride. Tengo varias efemérides que los voy a, las voy a ir contando a lo largo del programa. Ah, bueno, dale, dale, genial. Eh, ¿por, ¿Por qué pusimos y por qué arrancamos con Doro? Porque un 2 de mayo del año 2000 se publicaba este single, el que acabamos de escuchar para, para presentar el programa parte del álbum Calling the Wild, de Doro Pesch eh, es el séptimo, fue el séptimo disco de la alemana eh, y realmente hay 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 dos o tres este, personajes que colaboraron en el disco, los más significativos unos Slash en las guitarras. Ah, bien. Y una participación de Lemmy Kilmister, gran amigo de Dorothy Page. Ah, bien. Gran amigo, o sea, el, esta chica eh, era amiga, muy amiga de, de Lemmy y de Dio. Y de Dio. O sea, muy muy sentido cuando, bueno, cuando murieron, murió uno y después murió el otro, o sea, muy este homenajeando ahí esta chica. Se rodeó bien la chica, ¿eh? sí, sí Sí, 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 realmente sí.
4: Che, me acordé de la primera canción, Whiplash. Ahí está,
1: Whiplash. We We Plush. Muy bueno. Bueno, eh, yo pido disculpas porque nos vamos de un género duro a otro género bueno. que para mí no es. No vendría a ser un rock alternativo, para mí es pop rock, pero bueno. Eh, eh, es alternativo, sí. Estamos hablando de garbage. Sí, es alternativo. Eh, me gustó mucho Garbage. Bueno, desde siempre me ha gustado, pero. Eh, Vamos a poner un tema bastante comercial, bastante comercial dentro de todo, pero es parte, digamos, de las efemérides. ¿Por qué? Porque un 1 de mayo del año 96, este disco, Garbage, justamente, fue certificado platino por tener más de 300.000 copias vendidas. Vamos a escuchar. Ah, y aparte una, una particularidad de este grupo. Eran todos norteamericanos y la cantante venía de Escocia. Shirley Manson, ¿no? Exactamente. Eh, yo me, me quejaba porque con la banda yo me, me tenía que desplazar de Tigre hasta Villa Villadelina. <risa> esta, esta mina se iba de Escocia hasta, hasta Madison, Estados Unidos. Pero <risa> al final se terminó radicando en Estados Unidos, desde luego, ¿no? No había viático que aguante, <risa> obvio. Eh, y vamos a escuchar el tema. Only happy when it rains. Solamente soy feliz cuando llueve, loco. A vos te pasa lo mismo. Dale.
2: I'm only happy when it rains I'm only
3: happy when it's complicated And though I know you can't appreciate it I'm only happy when it rains You know I love it when the news is bad Why it feels so good to feel so sad
5: el caminante nocturno habla lucas de victoria bueno este mensaje era para agradecer la recomendación del otro día eh, para ir a ver el show de instituto del quemado y que obviamente me encantó me encantó yo sin saber que se llamaban instituto del quemado hace como tres o cuatro años los había visto y me había gustado mucho la banda así que bueno Felicitaciones porque me gustó lo que volví a ver y y el show estuvo muy pero muy bueno. Y también para agradecer porque de casualidad me quedé a ver el show siguiente y y fui testigo de de una banda muy distinta, con un cantante, con mucho ángel y distinto en serio. Eh, La banda es Caramelos Sueltos y al haber escuchado esa banda me di cuenta que la pasión ricotera los redondos de verdad eh, no se extinguieron y es una banda muy humilde pero que hace canciones muy lindas, muy estilo redondo muy ricoteras Eh, el cantante tiene un ángel impresionante, creo que su nombre es Alberto, pues la verdad que no no indagué demasiado pero me encantó el show tanto el de el Instituto del Quemado como el de Caramelos Sueltos, así que Gracias por la recomendación Y bueno, recomiendo las dos bandas Para que las chusmeen Eh, Un abrazo grande y muy buen programa
1: Bueno, Lucas, mil gracias Gracias, Ah, Lucas Sí, vos sabés que yo fui Yo fui el sábado Instituto del Quemado sonó muy bien Sonó muy bien, la verdad Y y después vino esta banda Que yo no conocía ¡Gremilos! ¡Sueltos! Así El vago, este chico Albert Un personaje, un personaje muy, muy, este... Eh, ¿Cómo decirte? Histriónico. Histriónico, claro. bailaba, se ponía ahí. este Cantaba muy bien, además. O sea, no, no es que bailaba por de, uh-huh. al pedo, no, no, no. Claro, no, claro. Cantaba muy bien. este eh, Una banda que al, al tocar, o sea, se notaba muy... Eh, muy sólida, mucho uh-huh. ensayo. ¿Viste cuando se nota que es mucho ensayo? O sea, el, 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 el bajista... Es eh, perfecto con los guitarristas, perfecto. La batería sin sin fisuras. O sea, yo no noté fisuras de ningún tipo. Bien. Y después, eh, Después del show. O sea, ¿te acuerdas que te había comentado el bar capacidad de 40 personas? Bueno, había yo conté 60, más o menos. 60, 63, más o menos. Para. Gente para. Explotaba Gente en la vereda. No, no, no. Una fiesta y después de. terminaron este Me puse a hablar con, con el batero, con el cantante. ¿no? En una de esas, en, alguna, en algún momento, no sé si el lunes que viene o el otro, eh, vamos a. No sé si traerlos acá porque es muy chico, qué sé yo, pero por lo menos telefónicamente y con un par de temas, porque parece que están en Spotify, están en YouTube. Ah, los, bien, los estuve mirando, los estuve chismeando el domingo. Y,
4: bueno, y vamos a tener a los... algún contacto con ellos.
1: Sí, 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 seguramente. Genial. Seguramente, bueno... ¡Cremelos, sueltos! <risa> a cada, cada cinco minutos decía así. No, un grosso, un grosso. Bueno, sí, perdóname. Vamos a, a continuar el, el programa. Bueno. Amigo, por favor.
4: Eh, esta vez traje como un segmento que va a durar todo el programa, digamos. Traje Bien. una misma temática... Eh, con temas que se van. Voy a estar pasando durante todo el programa y la temática es. Unplugged. MTV Unplugged. MTV ¿no? Unplugged. Eh, Todos recordamos que, que en los 90 apareció esta nueva modalidad de, 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 de. Digamos, de los grupos de tocar en forma totalmente desenchufados. Claro que eh, hasta se volvió una moda y para muchos grupos fue como un relanzamiento de sus carreras, ojo. Eh. Gracias a eso volvieron a surgir muchos artistas que estaban medio olvidados o le dio el puntapié a algunos que recién empezaban eh, para eh, digamos empezar su carrera de forma definitiva, digamos de consolidarse. ¿Y de dónde tomaron la idea los de MTV? ¿De, dónde? de Elvis Presley. Mira, Sí, el, el tema es así. En 1968, Elvis hizo un programa especial de Navidad... ...que se llamaba 68 Comeback Special... ...donde era Elvis con gente sentada alrededor... ...y él con la guitarrita tocando. ¿Y algún acompañamiento, por ahí otra guitarra más o alguna percusión, pero eh, digamos, eh, algo muy íntimo, a veces desenchufado, a veces no. Bien. ¿sí? Y esto tuvo tal éxito con Elvis y tan, eh, tal éxito con la gente que fue un boom en su momento. Bueno, eh, los de MTV reflotaron esta idea de, de hacer algo como un recital íntimo, muy, si muy querés. Buena, muy buena
1: movida. Claro, no buena
4: es como si la banda o el artista estuviese, no sé, en un living, digamos, esa era la onda, ¿no? Con poco público alrededor y tocase y demostrase que realmente son buenos músicos, ¿no? Porque para tocar desenchufados, eh, ahí se... Ah, cualquier fa- que, claro. Hay que
1: tener que pelar la viola. Limpia, sin distorsión, sin volumen, o sea, tener que pelar
4: ahí. La viola, el bajo, Posta, claro. la bata, no le podés dar con
1: todo, tenés claro. que
4: tener algo limitado y saber arreglártelas con esa voz como baterista, lo sabes. Sí, sí, sí.
1: Regular el volumen bien, sí. Lo sí,
4: sabes sí. muy bien. Bueno, y, y esto en MTV arrancó en 1989 con un grupo que se llamaba XTC. Eh, que hicieron episodios con un presentador, fue primero. Tipo, invitaban bandas, XTC fue, fue la primera, eh, tocaban un tema, invitaban otra banda, tocaban un tema, y después hicieron eh, este formato donde hacían todo un recital, ¿no? Claro. Todo un recital. Y uno de los primeros grupos que recién había sacado su primer disco fue Pearl Jam. mira Había sacado recién un solo disco y con ese solo disco y algún temita más que tenía por ahí, hizo uno de los unplugged más inolvidables de la historia de MTV. ¿Qué te parece si escuchamos la canción State of Love and Trust? Adelante.
1: Todo lo que necesitas en materiales eléctricos para tu empresa lo encontrás en Simnet. Somos representantes de marcas como la Casa de los Terminales, Steck, Phoenix Contact y Cambre. Tenemos instrumental de medición marca Fluke y Amprobe. Para identificación, Brother, Daimo y Brady. Para más información puedes ingresar al www.simnet.com.ar o mandanos un WhatsApp al 11 39 50 05 19. Envíos a todo el país.
0: Es más larga la espera que el tiempo en que estás. El Caminante Nocturno. 120 minutos compartiendo lo mejor del rock. Muy bien.
1: Qué buen tema. Bueno, que viste que
4: Timón este de Percham... Este no estaba en el discotén y salió eh, como parte de la de la banda de sonido de la película Singles, Solteros. Ajá. Una película bien noventosa, 100%. Eh, ¿la,
1: de, ¿La de Tom Hanks? No. ¿Soltero?
4: Singles. Ah, se no, llama. perdón,
1: perdón, me, me equivoqué. No, no, sorry. No, no. A ver. Un mensaje. Adelante, por favor. Esto es, bueno, esto es...
3: yo los estoy escuchando, chicos, del Caminante. Sí.
4: Yes. Eh, me quedé con muchas ganas de ir a ver a Metallica, pero muchísimas ganas. Pero me
3: imagino este chico que cantaba todo. ¿Cómo hacía, por ejemplo, Master of Papis, Que viene el... ¡Master! ¡Master! Oh, ¡Puppies! ¿Qué hacía en el silencio, en los silencios?
1: No, los silencios los llenaba con, con ruido, con la
4: boca, qué sé yo. ¿Qué no, pero para. Lo hago. Eh, si quieren yo les puedo seguir contando, porque... Sí, eh, dale, por favor, por favor. Porque... dale, dale, dale. dale. Hacía, no solo eh, cantaba con su voz, trataba de imitar a, a, a Henry Phil y, y no ponía la voz más bruta. Hacía... Cantaba los temas así como haciéndose, viste, el, el metalero... Es para, pegar su un, mierda.
1: es para pegar un tiro en la cabeza. No, no, que... no lo
4: podés creer, no lo podés creer. Sí, y, pero eh,
1: moverte para otro lado... Sí, pero
4: no tenía lugar, estaba en el centro, en el medio, no claro, había lugar donde un, moverse. Claro, claro. Pero... En algún momento pensé en decirle. Lo que pasa es que estaba él y sus amigos, que eran como 15 más o menos. Claro. Eh, se podía complicar el asunto. Sí, no,
1: no, sí, no. Eh, no nos convenía, no nos convenía. No nos
4: convenía, sí, no, sí. pero. Eh, yo entiendo que lo hacía por amor, ¿no? A la banda. Pero era excesivo. ¿Es un amor. Arr, así, cantaba todo así él. <risa>
1: Cantaba todo así él. <risa> qué buena onda. No, qué insoportable. Y, no, y to, todo el recital así, todo, todo, todo los temas?
4: Eso es lo que te digo. O sea, no había un tema que no se sabía. ¿Viste, viste que algunos temas que empiezan con campanitas? Con... ¡Eso también! ¡Eso también no, sí! ¡Tan! No ¡Tan! Decía el... No podés, flaco, no podés. No, increíble. No, increíble, increíble, increíble. Increíble. Así que no, sí, sí, no, 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 no. sí, 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 la verdad que una experiencia. <risa> <risa> no no pago más para ver la Metálica. Sí, lo, sí, que, sí. Lo contrato al flaco que, que, claro, que, por, que claro. te canten claro, por los mangos. Poner para... en la mesita de luz claro, y que te cante. Claro, claro, ¿para qué? ¿Para qué ver a ver a, a Metálica?
1: Entra, entra Sandman y ahí empiezo el vago. Qué lo hago. Qué locura, por favor. Así que bueno. Ah, sí, qué bueno. Ah, vol- volviendo vol- volvemos a la eso no, me no, divirtió no, no, hay ah, otra cosa sí. de eso
4: eh, hacían como también este grupo de amigos hacían como sketch de no sé por qué de los Simpsons no bueno, sí, sí, No, el, son sí. más <risa> entonces se hablaban y el otro le contestaba eh no eh, no sé le decía Bart ¿dónde, dónde te has perdido a dónde te has metido ah, para pará,
1: y... yo la sé yo la sé pará, pará, déjame, déjame que me concentre a,
4: a ver si te acordás vos
6: eh... no era
4: Bart era el amigo de Bart. House! house
6: dile a Bart que... <risa> dice <el> otro? <risa> dile a Bart que venga aquí
1: Bart eh, está en la casa de
4: Nelson ¿Quién es Nelson? Sí, sí, así, ese era el sketch. Bueno, hacían así y uno se contestaba. Uno no, hablaba no, no, y el no. otro se contestaba en el medio de recital.
0: Yo, yo, yo lo que estoy razonando sí. es que vos le tendrías que haber pedido lo que estaban tomando.
4: Eh, ah, claro. Y ya, ya se habían tomado todas. No quedaba nada de eso. No sé. Ah, bueno, eso también había... Había este, alto olor a... En una,
1: hace un par de años eh, con mi señora estábamos en eh, Villa Langostura. Sí. Eh, y y en, eh, no me acuerdo el lugar, no, no me voy a poder acordar, pero eran como 12 kilómetros de eh, una punta hasta la otra y, y cuando llegabas había un barquito que te regresaba, no sé. Era la loma del orto. Nosotros hicimos 2 o 3 kilómetros y después nos volvimos, ¿viste? no pasa nada. Pero había mucha gente yendo y viniendo. Claro, sí. Es un bosquecito, sí, oh, re lindo. Lidísimo, re lindo. Y. No, no me acuerdo el nombre, insisto, pero bueno. Y mi señora empezó a ver si alguien me contesta. Y empezó, y, igual que te pide amigo tuyo: ¡Miljo!
4: <risa> <risa>
7: mucha pelota, mi señora. <risa>
4: Y siempre hay. Sí, sí, porque hablaban y a veces el que contestaba no, no era del mismo grupo. Estaba, no sé, 20 metros más para allá, alguien que la captó y contestó. No, 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 sí, sí. No, no, era gracioso también, era gracioso. Esto es parte de. Qué grosso, qué grosso. De la mío. experiencia. Bueno, le queda Milhouse a este le, le queda Milhouse, Milhouse, totalmente. Dios mío,
1: insoportable. Pobre pibe.
4: Bueno. Bueno, seguimos con los ampliar. Dale, dale, por favor. Bueno. Y si hablamos de Amplac, tenemos que hablar del Amplac por excelencia, y es el Amplac de Nirvana, ¿no? Yo creo que es el más famoso, me es parece. el más famoso. ¿Cómo, cómo decís? Y Ese... sí, nosotros le dedicamos un programa especial ah, más, claro. en una época, Hace un tiempo, sí. Que lo dedicamos especialmente a este Amplac, que tenía varias rarezas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aparte de una calidad. Una calidad per- perfecta. Que estuvo a punto de no hacerse, que al baterista le costaba tocar ¿Cómo era, eh, despacito. ¿Cómo era? Ah, eso claro. ¿Te acordás que le, le, le daba con el, el todo como claro. estaba acostumbrado y le dieron las escobillas para que se vaya acostumbrando? Después de la ambientación que tenía Lirios, que después se relacionó con la muerte de Kurt Cobain. Bueno, muchas cosas especiales. Y una de las cosas especiales que tenía este Unplugged es que eh, Kurt no quiso hacer tantos temas de Nirvana, sino que hizo un montón de covers de Baselins, David Bowie, Meat Puppets, hizo tres temas de Meat Puppets. O sea, hizo lo que quiso. Claro. Sin embargo, fue un super hit, super álbum, y como vos decís, se vendió por millones ...y se hicieron ultra famosos, ¿no? Recuerdo el tema de las flores... ...no, no, me, acuer, no me acuerdo el motivo,
1: pero pero bueno...
4: Eh, eso fue un arreglo que hizo Kurt Cobain... ...que le pidió al, al productor de, de, del recital, digamos... Uh-huh. Eh, que, quería, ...que quería determinadas flores... ...como no las encontraron eso... Eh, ...llevaron estos lirios que, eh, digamos... ...representaban de alguna manera lugares, sepulcros claro, y demás. Claro. Entonces eh, fue algo muy especial porque poco tiempo después Carcoven eh, sí, muere, se suicida. Eh, entonces fue un, un, un unplug muy, muy especial. Y yo traje una canción de, de este unplug especial que no es de Nirvana, que, que es de los Meat Puppets, Ajá. que eran amigos de Nirvana. En un grupo más viejo, de principios de los 80. con un un tema muy especial que se llama el Lago de Fuego, Lake of Fire. ¿Y qué es un Lago de Fuego? ¿Por qué? Esto viene de las religiones egipcias, principalmente, después se trasladaron a la cristiana, eh, donde eh, eh, el Lago de Fuego en el inframundo contenía, digamos eran ríos del Lago de Fuego, donde había demonios y las personas malvadas iban a ese lago de fuego como castigo y tenían que transitar por ese por ese inframundo a través de el sufrimiento de estos claro, una especie lagos. Y fu- de, una especie de infierno. Tal cual, es, es un infierno, claro, digamos. Claro. Eh, entonces, a, a partir de, de, de esta temática es que hacen esta canción. Bien. ¿Qué les parece si escuchamos Lake of Fire? Adelante. Lake of Fire por Nirvana, un tema de Meat Puppets. Qué bien que sonaba, por Dios. Bien, bien. Y encima tocó bien ahí, hizo no, los solos hizo bien, perfecto. cantó bien. Bueno, fue Un increíble. recital
1: perfecto. Increíble. Para mí fue un recital perfecto. Bueno, yo sigo con las efemérides. A ver. Eh, que los voy a tener. Sí, Son varias, por eso los estoy desparramando a lo largo de todo el programa. Eh, pero a vos te va a gustar este efeméride Y vamos a extendernos un poquito con esto Un 2 de mayo Pero del año 2000 Se publica eh, Ten Thousand Days De la banda sí, Tool 10.000 De pie, 10 de pie. días de pie. Eh, Una banda impresionante, una banda impresionante, una banda de estadounidense que es, eh, se dice que es metal progresivo, metal alternativo, metal, como metal extraterrestre, música alienígena, le dicen algunos.
4: Música <risa> genial, diría este,
1: Surgida en 1990 en Los Ángeles, California, ha vendido más de 13 millones de álbumes solo en los Estados Unidos y ha ganado tres premios Grammy. Grammy, perdón. ¿Qué dije? ¿Por qué Gremi, dije Grammy? Grammy. Ha estado nominado seis... Veces, de los cuales ganó tres. Eh, igual, aunque
4: no haya ganado nada, son unas bestias igual.
1: Absolutamente. No importa si ha ganado el Grammy, porque ya lo hemos hablado acá con, con otros ejemplos. Eh, está formada por el baterista Danny Carey, que dentro de un ratito vamos a explayarnos un poquito. Porque viste por que favor. yo en estos últimos programas eh, estoy eh, haciendo mención brevemente a, a algunos bateristas icónicos de la historia. Ya hablamos de Stewart Copland, hablamos de, de Mitch Mitchell, hoy vamos a hablar un poquito de, de Danny Carey. Eh, Danny Carey en la batería, el guitarrista Adam Jones, el vocalista Maynard James Keenan y el bajista James Justin Cancellor. Bueno, el batero, el batero. <coughs> Empezó, yo hacía, vos sabés que hice paralelismos ridículos conmigo. ¿No es cierto? Eh, bien, ridículo, bien, bien. ridículo conmigo Yo, batero también Pero, claro Yo tenía otra 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 a ver, ¿Cómo te digo? Otra dirección Claro eh, Dani Caray empezó a, estu- a estudiar A los 12 años Batería, uh-huh, percusión sí. eh, Yo estudié seis meses Con un batero de San Fernando <risa> Que le manda saludos Que le mando saludos Sí, sí, sí que cuando me empezó a cobrar en dólares lo, le, le di una patada en el culo. Eh, entonces el Dani Karay empezó a estudiar, ampliar sus estudios de percusión con teoría de geometría, ciencia y metafísica en busca de nuevas técnicas. Cara ha estudiado tabla con Aloke Dutta uh-huh. de la
4: India. Correcto.
1: Eh, eh, la tabla es, yo el otro día estuve mirando un video, eh, es como un bongo, una especie de bongo, sí. pero uno más grande que el otro. Uno más grande que el otro... Tiene Un sonido muy loco, muy lindo, se toca muy clásico de la India. Sí, total, y de, total, de, de esos exactamente. Lugares, ¿no? Vos lo, lo empezás a escuchar y digo, Uh, esto es de la India, sí o sí tiene que ser de la India, pero no solamente pegarle al, al bongo ese a la tabla, es el tema de, de tiempo, de figuras, de de, 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 la, de entender la música india. Entonces, Danny Carey eh, empezó a estudiar, pero en, en, en total estudió desde los 12 años hasta los 23 años y luego. Empezó a, 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 a perfeccionarse, irse a la India, en, el, en la escuela cuando era un preadolescente, adolescente tenía una bandita de jazz, eso lo cuando tocas jazz ahí comprendes un montón de cosas, yo no, no llegué a, a, a tocar jazz, pero es algo mucho más, o sea tenés que ser un grosso. para, para tenés que ser Totalmente. Un, tenés que estudiar, para, para porque si no, no te sale un carajo.
4: No, no, no es intuitivo Exacto. en cuanto a, 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 a de, digamos, a la ejecución, ¿no? Total. Eh, mm.
1: Con respecto al, a Dani Caray, yo el otro día, bueno, yo te voy a, a estar agradecido infinitamente <risa> porque una vez este señor, que está al lado mío, me ha mandado una escena como la de la noche, mirá este video, mirá, mirá <risa> esta bestia tocando la bata, y me manda un video que... Todo baterista eh, adelantado, atrasado, o que recién empieza o amateur, tiene que ver. Tiene que ver. Eh, Danny Carey, tocando el tema Nyuma, New, uh-huh. eh, pero, o sea, está Tool tocando, pero hay como tres, yo creo que son unas tres cámaras, dos o tres cámaras, que lo enfocan a él. Lo enfocan a él. Eh... El vago tiene, no tiene una batería, tiene un departamento, un monoambiente más <risas> o menos, porque tiene la particularidad, yo estuve estudiándolo, estuve mirando videos de bateros que realmente saben un huevo muchísimo más que yo y que lo critican, lo critican sí. en el sentido de que uh-huh. lo, lo desmenuzan, qué está haciendo acá, qué está haciendo allá con respecto a ese video. Eh, el vago pone, escucha pone... el. El tambor, que es de bronce, una cosa que suena una locura. Es el sonido, no sé... Yo creo que Dios, cuando quiere tocar el tambor, usa ese. <risa> y eh, generalmente, el batero diestro pone el hi-hat, ¿viste los sí. platillos que, uh-huh. bueno, eh, que lo manejas con el pie? A un costado, digamos, si sos diestro, eh, lo pones a la izquierda. sí ¿Está bien? Entonces... El redoblante, obviamente con los palillos, tocas con la la izquierda el redoblante y cruzando el el brazo o el antebrazo derecho tocando el hi-hat. Él evita eso porque tiene medio departamento. Del hi-hat hace medio departamento hacia la izquierda, medio departamento hacia la derecha. Entonces, para para no cruzarse y, y pegarle con ambas manos... El vago tiene separado. Entonces la parte rítmica es el, 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 el tambor, el hi-hat. Sí. y los dos bombos. El, el, el chabón Bien. toca por momentos doble bombo. <coughs> eh, lo cierto que, bueno, de ese departamento, de esa. ese set de batería increíble, que es marca sonor, eh, y platillos paiste. Eh, Digamos que tiene una parte rítmica que es eso, son los dos bombos, el redo y el hi-hat, y una parte musical. Uh-huh. Entonces, no solamente tiene pla- platillos y-, y toms, tiene también racks y mixers, o sea, mi- mixers quiero decir, o sea, aparatos electrónicos como si fuese, no sé, no sé, un, un aparato... Sí, una cosa así, listo, vital, no sé qué sé yo. Y son, eh, digamos, que lo que les da el sonido. Es decir, él tiene a diestra y a siniestra eh, tambores que eh, representan un tono. Este tambor está en si, este tambor está en fa, este tambor está en do. Entonces, eh, cuando la guitarra ese, al principio de, de Newman, hace tra. O sea, acompaña con el tono, con el Tom, que tiene
4: ese tono a la guitarra que tiene ese tono. Claro, viste como cuando los guitarristas, para explicarle a todos, cuando los guitarristas le traen distintas guitarras que ya están afinadas sí. en distintos tonos para cada canción. Bueno, acá dentro de, cada, dentro de una canción, él tiene afinados... Sí, ¿no? Lo... total. Que en realidad es así. Lo que pasa es que el vago eh,
1: si le dicen a un batero bueno, sentate y acompañá al, al guitarrista. Da, da tú un chacun, chacun, chacun y punto, y se terminó ahí. Este va más allá, mucho más allá. Eh, es musical, es lo más musical que he visto. Es lo que decía este muchacho que, que criticaba, que que, 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 que desmenuzaba esa, esa, ese video de, de Danny Carey. Y además hay otra cosa, escucha esto: hay algo que se llama eh, rítmica eh, ritmo desplazado ritmo o rítmica de desplazamiento. Eh, la negra está compuesta la negra está compuesta por cuatro semicorcheas. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 O sea, cada aplauso es una negra. Y yo le digo 1 2 3 4 son las semicorcheas. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. El vago es su que lo hace con el hi-hat, con el tambor, con con algo. Sí. Y hace otra cosa, una, una especie de algo que se llama acentuación. Y la acentuación está en función del cantante. Uh-huh. O sea, oh, la, 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 la... Eso lo tengo que acentuar. Entonces, Danny Carey hace, eh, por ejemplo, de ese tiempo, toma una acentuación cada tres semicorcheas. ¿Está bien? Suena complicado. Entonces... <risa> No, 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 es que vos con una mano hacés un 2-3 cua, un, o sea, la negra, y con el otro, cada vez que digo 3, un 2-3 cua, el 3 está acentuado. En el próximo tiempo, cuando empieza de 1-2, dos, el 2 dos va acentuado. En el próximo tiempo va el 1 acentuado. Un 2-3 cua, un 2-3 cua, un 2-3. Tre- Así. Entonces... Con una mano haces la acentuación y con la otra mano seguís en negras. ¿Cómo carajo haces? Es lo más no sé. difícil del mundo. Yo como Es extraterrestre, por eso. Es extraterrestre. Es música alienígena. Es música alienígena, de verdad. Es infernal. Eh, por un lado, eso de Danny Carey. Bueno, yo acá me anoté el kit de Danny Carey. O sea, tiene no sé mira la cantidad esta es la lista mirá. todos estos son son platillos ah me estás jodiendo me estás
2: jodiendo
1: <risa> otra cosa sin metrónomo No sin sí metrónomo. metrónomo no para nada este y el chabón bueno lo que eh, lo que sacamos como conclusión de todo lo que te, lo, lo que les acabo de explicar es que el, el tipo compone también. O sea, como si fuese un piano, como si fuese una guitarra. El guitarrista está, a ver, do, fa, do, re, acá hago la escala del do, plim, 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 Me hago un solo con la escala de do y después salgo, fa, do, re.
4: Sí. El compone así No también. solo el
1: ritmo de la canción, va más Sino allá. Sino algo más musical también, ¿me entiendes? Perfecto. Es una locura lo que toca Dani Carey. Para mí es, yo te diría top 2. Top 1 o 2, como mucho mejor batero del mundo. Total, total, total. Eh, ayer también me, me veía el, el, los 10 eh, bateros más, más ricos del mundo. Sí. Eh, no aparece entre los primeros 10, Dani Carey. Solamente es, pobre pibe, recién está empezando, solamente tiene un patrimonio de 50 millones de dólares. Solamente. Eh, en batería. Tiene... Tiene una batería que sale 100 mil dólares. Claro. Y tiene una casa de 6.300.000 Y en el garage de esa casa un Lamborghini, tranca. Y, y toca musculosa siempre. Toca musculosa, es un oso, es un oso de casi 2 metros, mide 1.96 metro noventa que te, te lo encontrás y viste. Eh, querés salir corriendo. ¿Y sabes cuál es el, el batero más
4: rico de todos? No. To- eh, tocaban los Beatles. No, y sí, son todos. Los Beatles son todos. Danny Carey,
1: 50 millones. No. Ringo Starr, 400 millones. Porque, claro. No Se sí lo merece Ringo sí, por tantos años. Sí, total. Pero digamos que eso. porque qué? Desafortuna, porque está, digamos, eh, viene surfeando la ola gigante de los Beatles de, 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 de los años 60, por supuesto, ¿no? Pero. Es un mérito. Totalmente. totalmente. Bueno, volviendo al disco y ya vamos al tema. Eh, ¿Por qué se llama Diez mil días? ¿Por qué? Eh, La madre del cantante, la madre de Maynard, que se llama Judith Marie, es un un disco muy personal, muy íntimo. Eh, Él compuso varios temas justamente por el tema de la madre. Correcto. Sufrió la madre un aneurisma que la dejó parcialmente paralizada durante 27 años hasta su muerte en el año 2003. Lo curioso del caso es que ella se arregó de manera ferviente a su religión, bueno, sí. durante todos estos años. Eh, y 27 años son aproximadamente 10.000 días. Y de allí Tull saca el título para este long play. Es el, el más íntimo y el más personal de la banda. Y después, bueno, nada, después viene Wings for Mari. Eh, diez mil días O sea, hay, hay una serie de, de temas Que están relacionados con la madre Judith con la otra banda entonces, Sí señor, sí. sí señor Vamos a escuchar un tema alucinante Que por otra parte eh, Ganó Un Grammy Vicarius Disfruta
0: nocturno En FM Sónica nos vamos a una pequeña pausa Si querés, mientras tanto, sintoniza otra radio para ver si encontrás algo mejor Aunque, Aunque creemos que, que no. no Aunque creemos que no En la 105.9 iniciamos nuestro espacio publicitario en la noche de Vicente López Sabemos lo que te gusta Este aire Terés. los programas Las voces FM Sónica Sonido perfecto Podríamos hacer una promo más extensa, donde les contamos qué hacemos, pero ni nosotros lo sabemos. A las puertas del delirio, martes, de 20 a 23 horas.
8: Me quedo con de largo, voy a buscarte. noche mágica, ciudad de Buenos Aires.
0: Después de más de 10 años en Sónica, ¿nos amás o nos odias? Nos da igual.
8: Yo sé que lo
0: necesitas A las puertas del delirio Martes, de 20 a 23 horas Todo lo que hicimos en la costa Lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo Vos, que querés vivir en un lugar que te encante Y nosotros que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos, hacemos más Y disfrutamos más de la costa Vivamos Vicente López. Los caminos conurbano
7: no son lo que yo esperaba. No son lo que yo creía. No son lo que imaginaba.
0: ¿Se te rompió el cosito largo que va enroscado en el cosito corto? Olvídate del problema, seguro, en Ferretería, Mi Viejo Marcos, lo tenemos. Electricidad, cerrajería, sanitarios. Abrimos los feriados, todos los medios de pago. Visitanos en Brasil, 578 Villa Martelli. Búscanos en Facebook como Mi Viejo Marcos. Especialistas, interpretando el cosito del coso. Muchas cosas cambiaron este último año. Los saludos, las juntadas y hasta la música. Decidimos no cambiar. Preferimos tener estilo a ser una moda pasajera. Bomba de tiempo. Martes, 23 horas. Tenemos una propuesta para cortar tu semana.
1: Todo lo que necesitas en materiales eléctricos para tu empresa lo encontrás en Simnet. Somos representantes de marcas como la Casa de los Terminales, Steck, Phoenix Contact y Cambre. Tenemos instrumental de medición, marca Fluke y Amprobe. Para identificación, Brother, Daimo y Brady. Para más información puedes ingresar a con www.simnet.com.ar o mandarnos un WhatsApp al 11 39 50 05 19. Envíos a todo el país.
0: Suele estar, donde no llega la luz, el caminante nocturno, lo mejor del rock, con Eduardo y Andrés, por FM Sónica.
4: Genios, maestros, ídolos, despeinadores profesionales,
8: asesinos
4: de pelucas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy buena semana, gracias por estar al aire, gracias por ese hermoso programa que tienen, gracias por la música. José Luis de clay por lo saluda, le mando un fuerte abrazo. Gracias. Papu. Aguante, José y Luis. Luis. Nosotros estamos esperando que llegue el lunes para escuchar tu voz, Balú. Te mando un fuerte, fuerte abrazo y un gran beso.
1: Te confundieron con Valeria. La pu- eh, ¿Qué pasó? <risa> <risa> Me están jodiendo.
2: <risa>
1: bien, bien. No, está bien. Queremos decir de que no es Balu es este es, es Andrés es Andrés Bondar
4: no sé qué tendrá con Balu este oyente pero bueno bueno eh, tenemos otro tengo un mensaje esta vez es para nosotros no este sí sí claramente dice buenas noches caminantes qué nivel del programa teniendo corresponsales cubriendo uno de los recitales más importantes del año los detalles me hacen revivir una noche inolvidable. Excelente música, como siempre. Sigan así. Mariano de Ballester. Grande, Mariano, Grande, querido. Mariano.
1: Gracias por comunicarte.
4: Bueno, y sigo con las anécdotas. Recordaste de otra. Recordé otra, sí. Por eso le decía que tengo varias. Escucha, Facu, también. Escuchen todos los que están del otro lado. Termina el... El recital Y cada uno de los miembros de Metallica se pone a saludar. Bueno, gracias Argentina. Uno, gracias por esperarnos. Son el mejor público. Eh, le agradecemos mucho de estar ahí. Eh, siempre bancándonos. Ustedes también son Metallica. Bla, bla, bla. Y le, le llega el tumbo a Trujillo, ¿no? el bajista. Y se acerca al, mic- al micrófono y empieza... ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! Que estaban! Así, Quilomber Y todo el público, ¡no te deja, no te deja Qué de alentar! Y, to, y todos aplaudiendo. ¡Eh, Trujillo, Trujillo! Tremendo. Tremendo, Tremendo cuando ah, nos estábamos casi yendo. El tipo va, saluda, en vez de saludar, dice, son el mejor público, empieza a cantar, vamos, vamos a Argentina. Tremendo, Groso, total, grosísimo Trujillo grosso, total. se lo ganó al, A todo el público argentino con eso Así que Ay. yo también me, qué Nos fuimos contentísimos Tremendo Qué capo, qué
1: capo total Bueno, eh, continuamos Continuamos con Continuemos. Con Tul, con Dani Care Y una última cosa Dani Care tuvo varias bandas Varias, varias colaboraciones Se aburre muy pronto Este muchacho y digamos que le presta la bata a diferentes diferentes grupos Capaz hace una banda con amigos O de repente eh, tiene, tiene varias varias colaboraciones con, con, con músicos Conocidos y no conocidos sí, Entre ellos, los no conocidos eh, porque tienen, yo me fijé, viste que en, en Spotify te dice la cantidad de oyentes sí, mensuales. Sí. Esto tienen 500 oyentes mensuales, nada más en todo el mundo. Nada, <risa> nada <risa> Prácticamente se Men- llama. Menos que el caminante. Mucho, menos que el caminante <risa> se llama este Pigme Love Circus. Pigme Love Circus. Eh, es una banda. Yo creo que a Denny Carey lo entiendo, porque dada la complejidad y lo que tiene que estudiar y qué sé yo para Tool. Eh, yo con estos pibes se
4: relaja Claro
1: Se relaja, esto lo toca con la pistola De Taquito De Taquito Entonces eh, vamos a escuchar sin ir más lejos Porque a veces han sacado varios discos eh. Han sacado varios discos Son de una letra bastante animal Bastante bestias Son bastante directos Más bien una onda heavy metal Se podría decir media... Eh, Sí. Eh, insisto, es para que Danny Carey se relaje, me Totalmente. parece. Totalmente. Y van de acuerdo a, lo, a las necesidades y tiempos de Danny Carey. Perfecto. Eh, han, han sacado varios, varios singles y varios álbumes. Eh, eh, el, che, el, hay un single que sacaron, el, el primero que sacaron, ¿sabes cómo se llamaba? 1989. ¿Cómo? Soy el rey de los ángeles. Hoy maté a Axel Rose. <risa> Me encantó Me encantó ese título Me lo llevo, eh este, Vamos a escuchar uno de estos eh, Un tema de estos pibes Pick me love circus ¿Sabes ¿eh? cómo se llama este tema que vamos a escuchar? No Así en castellano En, en castellano así eh, Tradicional Tradicional Sí. Living like shit Vivir para la mierda <risa> Adelante Adelante Vivir para la mierda de las cavernas, este eso fue Living Like Shit de Pick Me Love Circus, una banda alternativa que tiene, una de las tantas que, en la que toca Danny Caray. ¿Por qué seguimos, amigos Bueno,
4: seguimos con nuestro Samplag, esta vez eh, con un tema y una agrupación que tal vez no, no estaría considerada como, como rock, pero sí como pop y... y... Le dio una vuelta de tuerca bastante bastante rockera a la la canción que que vamos a poner. Y fue la primera banda, eh, digamos, eh, no angloparlante que hizo un unplug. Eh, Fuera de Estados Unidos, Inglaterra, fue la primera banda que hizo un unplug. Ah, qué bueno. Ellos son suecos, estoy hablando de la banda Roxette Sí eh, y hizo un tema, una versión muy buena de, de uno de sus temas más clásicos eh, no sé, vos recordás haber bailado Roxette o algo por el estilo. Era sí. una banda que estaba muy, muy de moda. Y, y yo, a ver, este tema se lo dedico a mi hermano que siempre le encantó de chico, era fanático de Roxette, así que se lo se lo dedico especialmente ahí. Vamos a escuchar The Look. Adelante. <risa>
9: When she's spinning me around Kissing is a collar Loving is a wild dog she's, she's got the look 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 What's in the world can make a proud love lover's disguise Banging on the head drum, Shaking like a mad bull She's got the look Swaying to the band Moving like a hammer She's a miracle man Loving is the ocean Kissing is the wet sand She's got the look Oh yeah She's got the look She's got the look She's got the look She's got the look What's in the world Can make a brown girl turn blue When everything is
1: loco, me encantó.
4: ¿Te gustó? Me encantó. Sí, muy buena versión, ¿eh? Cuando la descubrí dije, esto tiene que ir. Sí, suena muy sí. lindo esa guitarra, muy bien. Muy, muy, muy bien. buena onda. Muy bien. Muy bueno, eh, vamos a un género diametralmente opuesto a esto. Bien. Y, um, estamos hablando de una banda del llamado New Metal. New ¿no? Metal. Eh, estoy hablando de Korn. Muy bien. Eh, Y traje una versión de un tema que eh, canta eh, Amy Lee. Nuestra querida Amy Lee de la banda Evanescence. Eh, Canta dúo con el cantante de de Korn, Jonathan 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 Davis.
8: Davis.
4: Ah, sí. Bueno, se lo dedicamos a, a José Luis. No me salía el nombre de de Jonathan Davis. Eh, Y una versión increíble, eh, increíble de este tema que se llama Freak on a Que fue Eh, el
2: primer éxito prácticamente.
4: Fue fue uno de los más grandes éxitos. Es un temón, pero tiene unos arreglos y está cantado tan bien por los dos que no no lo van a poder creer. Es algo totalmente diferente a la versión original. Por favor, vamos a escucharlo. Adelante.
7: They're too sweet. We thought this would be a cool song to do together, so y'all enjoy. Something takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe. Something's raped and taken from me, from me Life's gotta always be missing when me You wanna see the light Can't they chill and let me be free So do I Can't I take away all this pain You wanna see the light I try to every night all in vain, in vain Sometimes I cannot take this place Sometimes it's my life I can taste Sometimes I cannot feel my face You'll never see me fall. And my life is free, it's free Sometimes I cannot take this place Sometimes it's my life I can't taste Sometimes I cannot feel my face You'll never see me fall from grace
4: Emily.
1: Emily, la gastó, la rompió Tremendo, toda. la rompió tem- toda. Piel de gallina. No, no, temazo. Vos que no conocía esta, esta versión, ¿eh? Buenísima. Qué rico, qué lindo. Qué rico, como dijo Facu recién, qué rico que está el ron, el programa, todo. <risa> <risa> qué rica la versión de Emily. <risa> Con corn. qué lindo. Brutal, brutal, brutal. Y, bueno, y ahora... Y ahora tengo una historia. Yo viste que yo siempre meto historias. Sí. Eh, resulta que había un muchacho que se llamaba Stevie Ray Bogan. De pie. Y Steve, Stevie junto con Lenora Bailey se conocieron un día del año 1973, después de un show que, que Stevie dio en el club La Cucaracha, cuando tocaba ¿Eh? con los Night Crawlers. La, cuc- La Cucaracha no. se llamaba en el club. Eh, 1973, nadie lo conocía, Steve Ray Bogan. Y seis años después se, se casaron con Stevie, con Lenora, un 23 de diciembre del año 79. Posteriormente le dedicó bueno, canciones como Love Track Baby, Pride and Joy, que fue mm. su éxito durante muchísimos años. Y otra más de la que hablaremos en unos segundos. Lenny Bailey fue una persona más que importante para Stevie. Más allá de lo que significó como compañera del guitarrista, ella provocó un hecho significativo en la vida del guitarrista. Ah, sí, no no sabía. (coughs) En el cumpleaños número 26 de Steve, eh, Lenny Bailey no sabía qué regalarle a su marido. Y después de caminar y caminar, encontró una guitarra por el módico precio de 350 dólares. ¿Qué es esa la de la foto, ves? ¿Ves ahí, oyente? bueno. se ve bárbara. Se ve bárbara. Y autografiada y todo. Vos sabés que era una Fender Stratocaster del año 69 con mástil de palo de rosa y un acabado sunburst, pero que Lenny tuvo que cambiarle algunas cosas en la madera producto de la humedad. O sea, estaba Ajá, media hecha pelota la, la guitarra. Él la tuvo que mandar a lijar. Y además de cambiarle los micrófonos porque estaban, <coughs> estaban redetonados. Una vez que la arregló y, y, y la mandó a... Eh, a que que la la viola quedara perfecta, Eh, la firmó, le puso ahí una dedicatoria con un fibrón y se la regaló. Como era de esperarse, Steve Ray Bogan la bautizó, ¿cómo la bautizó? Lenny, Lenny. obviamente, a la guitarra, en honor a su esposa. Con ella tocaba algunos temas que contenían cierta dulzura musical. La guitarra tenía... Tenía ya de por sí un tono muy delicado, muy uh-huh. muy dulce. Ahora lo vamos a sí. escuchar. Muy dulce. Los tonos salían muy delicaditos. Y, y, y la reservaba para determinados temas. Él tenía, tenía sus guitarras. Tenía la number one, que le decía, la número uno, que tocaba prácticamente la, la mayoría de los temas. Pero esta la reservaba para temas especiales. Por ejemplo, en, en el 89, en Amarillo, Texas, Bogan usó a Lenny en una excelsa versión de Riviera Paradise, por ejemplo, que es un tema alucinante de de este guitarrista. No todas son rosas, por supuesto. Stevie y Lenny se separaron de manera extraña. Él volvía de una gira, encontró la casa sin luz, todo cerrado. Y lo que es peor, nadie sabía nada de la señora. Se divorciaron tres meses después. Lenny recibió 50.000 dólares en la mano y lo que fue más jugoso, el 25% de las regalías...
5: Bien, este, el, manager,
1: el, claro, el manager del artista atribuye el divorcio a celos y a ciertas infidelidades. Eh, pero bueno, más allá de todo, Lenny Bailey recibió uno de los mejores homenajes que le pudieron haber brindado una bellísima canción. Se trata del de último track del primer disco de Steve Rebogan, Lenny. Así se llama, Lenny, junto como la guitarra y como la esposa cuyas versiones en vivo se destacaban no solo por la duración, sino por la improvisación que tenía el músico con este tema. Vos al escuchar este tema, escuchás, vas a escuchar a un hombre enamorado que piensa y siente a su amada, mientras su guitarra, que es una extensión de sí mismo, suena. o sea Lo que escuchás acá es lo que siente Steve Rebogan mientras piensa en su dama. Señoras y señores, Steve Ray Bogan, Lenny, disfruta. La hija del fletero, linda, infinita. Volvió a Madrid, donde parece que es feliz. Ese día me mandó el descenso. Recuerdo cómo su mirada me volteó. Pero dos que se quieren, se dicen cualquier cosa. Ay, si pudieras recordar sin rencor. En mi buzón hay un par de cartas suyas. Fueron juntándose y no tengo el valor. Todavía su amor me da descargas. Nunca tuvo un higo seco junto a mí pero a los ciegos no les gustan los sordos y un corazón no se endurece porque sí no calentás la misma cama por dos noches me reclamaba y no la quise oír, hice de todo por impresionarla y dejé huérfano todo su penar pero dos que se quieren se dicen cualquier cosa, ay si pudieras recordar sin rencor no me gustó cómo nos despedimos daban sus labios rocío y no bebí Sopa de almejas es todo lo que como, siempre fui menos que mi reputación. Pero a los higos no le gustan los sordos, y un corazón no se endurece porque sí.
8: Ai,
0: Con vos, el
4: caminante nocturno.
6: Ah,
0: bueno.
4: No podíamos que, cortar este no, tema, eh. ¿no? Es, hermoso es te. Incortable. Hermoso tema, hermosa letra, <risa> además. Hermosa letra. Entendible, entendible. Perfectamente entendible. Sí, sí, sí. Esos temas yeah. del de, de, de indio que, que. te llegan, ¿no?
1: Sí, y aparte, este. O sea, en contrapunto perfecto. para. ¿qué pasó? Ah, en contrapunto perfecto con. Eh, con el tema anterior de, de Steve Rebogan, que era un tema de amor, es un tema de, de desamor, de alguna manera.
4: Totalmente, totalmente desamor. Así que, bien, va, vamos, vamos equilibrados. Va, vamos, bien, vamos, vamos bien, vamos bien. Bueno, y seguimos un poco con Roca Argento. Uy, por favor. Y un tema dedicado especialmente a mi esposa Marcela. Marce, para vos, te dedico a este tema eh, de la renga, de Despedazado por Mil Partes. Eh, un tema que se grabó en huracán en 2001 una versión en vivo muy muy buena escuchen adelante
7: tal
6: vez Le gusta escuchar una historia, la historia de la esquina. Estaba la muerte Con una botella En la mano Me miraban De reojo Y se reían Por lo bajo Y yo que esperaba Hacia que
4: viste qué buena versión sí. en vivo excelente la ringa la ringa
1: este que en estos días estuvo en la plata también con sí la rompió, la rompió también 40.000 ron... personas creo que creo que escuché por ahí
4: totalmente to- ah, totalmente grosso total bueno otro amplag quiero bueno otro plug, otro más más ampla...
5: Bueno, esta vez con
4: los amigos de Stone Temple Pilot, con un Scott Whelan ahí arriba... Buenísimo. En el mejor momento. En el mejor momento. Eh, estaba bien, no, no se drogaba, nada, cantaba perfecto. Eh, una versión de, un, de uno de los temas más, más pesados que tienen ellos del primer disco, pero nada que ver, totalmente reversionada con, con arreglos de otro tipo. Vamos a escuchar. Sex Type Thing.
10: I said you shouldn't have a wrong address. I said you shouldn't have a wrong address. one address. I know we want what's on my mind. I know we like what's on my mind. I know we do shit like I know we know you know you know. You I come, I come, I come, I come Here I come, I come, I come I am, I am, I am I said I wanna get next to you I said I'm gonna get close to you You wouldn't want me have to hurt you too Hurt you too I know you want what's on my mind. I know you like what's on my mind. I know it heats you up inside. I know you know you know you know. I know you want what's on my mind. I know you like what's on my mind. I know it heats you up inside. I know you know you. Coma, 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 coma. coma, coma, coma.
4: ¡Qué buena versión! ¡Qué buena versión! Qué ¡Mega chasística! ¡Qué viene Scott Weyland cantando! Bueno, estoy recopado. La verdad, que con estos. Con esta cosa
1: del, del amplague de este MTV hay que sacar el sombrero, ¿eh? que sacar La el verdad sombrero. que fue una genialidad. Una, una genialidad, total. Totalmente. Eh, creo que vengo yo con, sí, señor. con las novedades. Eh, hay, una, hay una novedad, hay un disco que sacó eh, un amigo, un amigo tuyo, que lo fuiste a ver el sábado.
4: Ah, sí. Tocó eh, la guitarra ya,
1: estaba, estaba ahí. Nos en fuimos Isidro. a comer una pizza después. El señor Kirk Hammett. Kirk Hammett. Sí, Kirk ha publicado hace poquito, estamos hablando del 23 de abril, o sea, hace cinco minutos casi. Un disco que se llama Portals y hay un tema eh, que vendría como, vendría a ser una especie de primer corte de ese disco que se que llama Hide Plains Drifter. Eh, vendría a ser un, un, un EP. Ajá, correcto eh, Este nuevo trabajo de cuatro canciones Se publicó el 23 de abril Bajo el sello Black Red, eh, Recordings Y está en plataformas digitales CD y como un vinilo exclusivo Del Record Store Day eh, no, t- no entendí una mierda De lo que acabo de, de leer <risa> Pero no importa, seguiremos adelante Porque son solamente, faltan 10 minutos para Esto, terminar. Es, magia, Esto que... es magia Claro que sí, pertenece a la magia Bueno, las, las contribuciones de, de sí. este EP eh, Edwin Outwater con quien Kirk había colaborado previamente en el directo de Metallica S.I.M. ¿Te uh-huh. acuerdas la, la orquesta?
4: Sí, lo tengo.
1: Ese. Eh, John Theodore de Queen of the Stone Age compañero de Kirk en la banda de Wedding Band uh-huh. y miembros de la Filarmónica de Los Ángeles también. Está inspirada en el clásico cinematográfico del año 73 y ya lo estamos escuchando de fondo. Ah, sí,
7: qué
0: lindo.
1: Es instrumental, eh, te aviso, todo pero algo podemos escuchar adelante Facu me encanta
7: Facu- yo alemán.
4: Me encantó este tema, eh, y la verdad que Kirk Hammett, me saco el sombrero. Kirk Hammett. Qué bocho, eh. La cabeza hacer esto.
1: muy amplia, muy este. Eh, eh, muy criterioso. Viste que siempre los, los artistas, eh, cada vez que van por su cuenta, no hacen nada, nada que ver con lo que está pasando. O sea, esto no es heavy metal ni en pedo. Totalmente. Esto es más bien. no sé. ¿Qué es
2: esto?
4: <risa> y medio progresivo, diría yo. Tema de película, una de cosa... Pelic- sí, 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 esa onda, sinfónico, progresivo, por ahí anda. No, estaba muy bueno, muy, muy lindo... Buen, muy buen descubrimiento muy, esto. Bien, Lo... muy, buen logra- muy bien logrado. Hay que escucharlo con detenimiento. quizás. Sí, ¿Vos tenías un mensaje? Tengo un mensaje que dice... Hola, soy Sofía de San Martín. Como todas las semanas estoy del otro lado escuchando su propuesta semanal... Y abriendo la mente a nuevos sonidos. Muchas sí gracias por la variedad de temas en el programa de hoy.
1: Muchísimas gracias bien, comunicar, Sofía, muchas Sofía. gracias. Grosa, ¿eh? Gracias Grosa. por estar ahí siempre. Me, me gustan siempre lo, eh? los mensajes de, de esta chica. De Sofía. Sí, la sí, verdad sí, que sí. se pasa. Se pasa, muy bien, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Siga Sofía. así. Muy Siga bien, y sigue así. ¿Te sí. acuerdas
4: Bueno, qué tenemos. Bueno, tenemos a una de mis bandas preferidas de de, de toda la historia de rock. Este, una de las bandas por las que para mí el Grunge merece estar en el pináculo de las mejores subestilos dentro de rock. Eh, Es lo máximo para mí. Estoy hablando de Alice in Chains, Chains. de su Ampla, que está considerado dentro de los dos o tres mejores de la historia. Y bueno. Nada. Escuchemos, Wood, por favor. Adelante. Adelante.
1: sin Chen, señor, para terminar. Bueno, desgraciadamente, amigo, sabes qué? Te tengo una mala noticia.
4: No me digas. Son las
1: 22 y 59. No puede ser. Y vamos a tener que terminar, vamos a tener que irnos a casa.
4: Y bueno, si no queda otra, nos vamos.
1: Eh... Y pero con quién
4: nos vamos? Nos vamos, no nos vamos con...
1: sino más. No, no, es un punto. No, después... no, no,
4: nos vamos con el que empezó todo esto, el que el, el, creador, el creador, Sir Paul McCartney. Sir Paul
1: McCartney, claro que sí. Que, que hizo lindo. uno de
4: los primeros San Plaga ahí por el 91, que le dijeron, "A ver, ¿vos te animás a tocar eh, desenchufado? A ver, a ver cómo hacen ustedes para tocar como los Beatles?" Pero totalmente desenchufados. No hay problema, le dijo Paul. Vení que te enseño.
1: Grosso, total. Y con estas palabras sabias de nuestro amigo Andrés Botner, nos retiramos. Eh, No sin antes decirle chau y que tengan una gran semana.
4: Gran semana. Nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. Adiós.
3: Saying you can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say good night. We can work it out, we can work it out. Life is very short, and there's no time.